0: Palmemordet, polisspåret, del 13. Fortsättning på Södermalmspaketen, 32.30. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90.000. Ja, det är på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte svar. finns inte ett svar. För har inget. jag har Sen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med er. Ni kan vara med och bidra. Ni kan crowdfunda podden på patreon.com. Patreon, R-E-O-N -E på slutet. Slash palmemordet. Där väljer ni en summa, till exempel 2 dollar- som jag får om jag faktiskt gör ett avsnitt. Och det har vi lyckats med nu 168 veckor i rad. Och det är tack vare er. Just nu ligger polisbordet lite till. Så det här är preliminärt det är sista avsnittet i polisspåret för ett tag. jag kommer att prata mer om det i slutet på avsnittet. För nu ska vi prata om Södermalmspaketen 32.30. Och i förra avsnittet kunde vi konstatera att när de fyra poliserna från 32.30 närmar sig trappan. Så enligt vittnet Yvonne springer de förbi henne och Ahmet med dragna vapen. Och det här är alltså Peter Wikström, polisman F, Jan Hermansson och Claes Jedda. Som är de fyra beväpnade poliserna. Kvar på målplatsen finns Kjell Östling, piketschefen och hans förare Leif Svensson. Och Ulf H som i vanliga fall tjänstgör... I 32.30 är i tjänst på sambandscentralen istället på morgkvällen. På grund av semesteromflyttningar, på grund av Spocklået. Och jag vill börja det här avsnittet inuti labyrinten på sid 40. För inuti labyrinten är väldigt fascinerad av tidsangivelsen, när, vilka larm går ut och så vidare. Och då blir Peter Wikström i 3230 en central figur. Och det här stycket heter Mystiken tätnar. Vi har fastställt tidpunkten 2326 för Ilanropet på basis av de uppgifter radiooperatörerna i polisens ledningscentral lämnar. Resonemanget gällde under förutsättning att de talar sanning, som vi påpekade tidigare kan detta faktiskt ifrågasättas. Låt oss nu se på en del mystiska omständigheter som pekar i denna riktning från bandet med LACs tel och radiotrafik under mornatten med Fröken ur en kanal vet vi att Paulson börjar samtal två med operatören Kenneth Ed klockan 23.23.39. Från LACs datalistor vet vi att svarstiden är tre sekunder. Det vill säga Paulsson ringer 23 23 36. Så vi ska prata mycket mer om de här tiderna i ett kommande avsnitt. Men här kommer 32 30 in mycket snart. Vi kan nog tryggt anta att det tar minst 10 sekunder för henne, det vill säga Paulsson, att slå numret och bli kopplad till LAC. Det betyder att hon måste avsluta det föregående samtalet med taxichauffören på brottsplatsen, alltså Delsborn, senast klockan 23:23. 23 23. 25. Det var i detta samtal chauffören informerade henne att ambulans behövdes. Och det här kan man ganska säkert dra slutsatsen att samtalet dessförinnan med Ulf H. Alltså han som borde ha varit till 32.30 men istället var i SPC Bör ha varit avslutat senast sekunderna kring 23.23.10. Ulf H. uppger att han omedelbart när han får samtalet skriver ingripande meddelanden. ...på sin terminal och går ut med ett områdeslarm som når alla bilar i City. Larmet besvaras av de två paketerna 12.30, kallad här Norrmalmspaketen, och 32.30, Södermalmspaketen. De beordras av Ulfå till Brottsplatsen. Denna order måste ha gått ut senare senast omkring 23.23.15- om Ulf Hås påstående att han agerar snabbt är korrekt. Det tar Södermalmspaketen cirka 30 sekunder att köra fram. Den bör alltså ha varit fram ungefär 23-23.45. Ilanropet som enligt Ulf Hå bekräftade att en man verkligen hade skjutits. Sänds av en av poliserna, Peter Wikström, i Södermalmspaketen. Och källan här som Bröderna på uppger är telefonsamtal som de har haft med flera av piketpoliserna i 32.30 under februari 1988. Bröderna på fortsätter. Detta sker dock först cirka två och en halv minuter efter ankomsten till brottsplatsen. Varför detta dröjsmål? Peketpoliserna måste omedelbart vid framkomsten ha sett en kraftigt blödande man ligga livlös på Trottaren. Varför dröjer de när man i SPC enligt Ulfå och Kortsis utsagor till juristkommissionen ivrigt väntade på att få veta om uppgifterna från Järfälla Taxi om en skjuten man var riktiga för att på allvar kunna sätta igång polisverksamheten. Ännu merkligare blir det när Peter Wikström som de flesta överens om ska ha sändt Ilanropet. Ynsla inte säger faktiskt alla överens om men det kommer vi märka att det är inte alls alla är överens om. Peter Wikström i samtal med oss, alltså bröderna Putjärn, uppger att han befann sig uppe på Malmskinlandsgatan när han på sin bärbara radio gick ut med Ilanropet. Och källan till det är ett samtal som bröderna Putjärn haft med just Peter Wikström, 1988 Där står i notisen också, Peter är inte längre polis. Peter Wikström har inte hörts av juristkommissionen eller parlamentarikerkommissionen. Pröderna på otegärningen fortsätter. Peter Wikström var en av fyra man ursäde Malmöspaketen som kort efter ankomsten till brottsplatsen skickades iväg för att förfölja gärningsmannen. Wikström berättar att orsaken till Ilanropet var att han ville lämna det signalement på gärningsmannen som han... Och de tre övriga jagande poliserna fått av vittnen ett par som de mött på tunnelgatan vid foten av trapporna som leder upp till Malskyddsgaten. Med andra ord sänds ilanropet enligt Peter Wikström inte alls för att bekräfta för ett ivrigt väntande SPC att en man verkligen har skjutits, vilket vi var Ulfå, Anders Tånestet och hans kortsik på SPC låtit skina, utan istället. –för att lämna signalementsuppgifter. Faktumet att det hinner förflyta två-tre minuter– –enligt bland annat Ulf H. själv i juristkommissionens förhör– –från det att piketen ankommer till brottsplatsen– –till det ilanropet faktiskt sänds– –stöder Peter Wikströms version– –eftersom det är just så lång tid denne behöver– –för att nå trappornas krön. Annars blir denna tidsutdräkt en gåta– varför vänta med att bekräfta att en man har blivit skjuten? Södermalmspaketens befälhavare Kjell Östling lämnar också uppgifter som stöder Peter Wikströms version. Efter ett tiotal försök under mer än ett års tid lyckades vi, alltså bröderna på hotgärden, slutligen i mars 1989 få Kjell Östling att ställa upp och svara i telefon. Svaren var kärva och korthuggna. Han bekräftade att han var den i piketten som svarade på Ulf H.s områdeslarm och de befann sig vid Brunkebergs torg när han svarade. Däremot har både Ulf H. och Peter Wikström för oss uppgivit att Kjell Östling inte hinner svara på larmet förrän piketen är framme vid modplatsen. Medan föraren i piketen Leif Svensson delar Kjell Östlings uppfattning. Össling har ingen minnesbild av att någon i manskapet ska ha sänt en bekräftelse till SPC på att en man hade skjutits. Han räknade med att kommissarie Söderström, högsta yttre befäl denna natt, som kom till motplatsen sekunderna före Söderpaketen, skulle sköta kontakten med sambandscentralen. Bröderna är en frågar Kjell Östling Ulf H. säger att han väntade på en bekräftelse, att det var någon som var skjuten. Jag undrar om du kommer ihåg när ni kom till modplatsen i vilket skede ni rapporterade tillbaka och gav den här bekräftelsen att det verkligen hade hänt någonting. Kjell Östling, det vet jag inte ens om vi gjorde ärligt sagt. Bröderna på hotellanen, det kommer du inte ihåg. Kjell Östling, nej det är jag tveksam på om jag inte räknade med att kommissarien gjorde Bröderna Potjärnen fortsätter, det finns heller ingenting som tyder på att Ulf H i sitt områdeslarm skulle ha poängterat att han var mån om att få en bekräftelse snabbt. Larmet löd nämligen, citat, det är en uppgift från taxi att det är någon som har blivit skjuten vid tunnelgatan Sveavägen. Bröderna Potjärnen, alltså det fanns ingenting om att uppgiften är osäker man tvivlade i sambandscentralen och behövde få uppgiften bekräftad. Kjell Össling säger heller ingenting om att Ulf H. någonsin under kommunikationen i samband med områdeslarmet skulle ha sagt att uppgiften om en skjuten man var osäker och man därför var behov av en bekräftelse. Det verkar alltså som om man i sambandscentralen trots försäkrar av motsatsen inte var så sådär överhövande intresserad av en snabb bekräftelse om det nu var det man väntade på. Så Yvonne sa alltså att poliserna inte hade pratat med henne men den 23 februari 1988 pratade alltså bröderna på med Peter Wikström och de har skrivit följande om den händelsen. Till skillnad från juristkommissionen har vi talat med den polisman som säger sig ha gått ut med ilanropet. Han heter Peter Wikström och han ingick i besättningen i piket 3230 som jämte Gösta Söderström med första poliser på mordplatsen. Peter Wikström var en av de fyra poliserna från Södermalmspaketen som kort efter ankomsten skickades iväg för att förfölja gärningsmannen. När de kom fram till trapporna som leder upp till Malmskyllandsgatan stötte de på två vittnen som just kommit ner för trapporna, alltså Yvonne och Ahmed. Paret hade sett gärningsmannen springande fly österut längs David Bagers gata. Enligt Peter Wikström gjorde poliserna ett 10-15 sekunder långt uppehåll och frågade paret om signalementsuppgifter på förövaren. De sprang därefter upp för trapporna och uppe på Malmskyllandsgatan skickade Peter Wikström ett ilanrop till ledningscentralen på sin bärbara radioutrustning. Avsikten med ilanropet var, enligt Peter Wikström, att meddela ledningscentralen de signalementsuppgifter som han och de övriga poliserna hade fått av paret. Bröderna Putjainen berättar. Vi har haft tillfälle att prata med Peter Wikström några gånger- därför att han vid vårt första och enda möte i februari 1988- uttryckte en önskan att låna en del böcker av oss. Han sa att han i sitt nya arbete, han slutade vid polisen sommaren 1987- kommit att intressera sig för terroristbekämpning- men hade haft svårt att hitta viss litteratur. I vår ägo hade vi en del tidskrifter som han tyckte var intressanta. Vi kom att ringa honom ett par gånger för att påminna om- de böcker han har lånat av oss och vet att dessa samtal utspelade sig följande konversation. Så någon av bröderna på hjärnan, jag tänkte att när ni kommit på David Bagers skata ska han ha varit, stort, varit ensam privat, och alltså civil person, förutom de ni poliser som har kommit upp då. Så att när ni kommit upp för trapporna där, så har ni ingen minne om att du skulle ha sett någon, i varje fall mer, på David Bagares. Peter Wikström avbryter. Vi har träffat ett par i trappan och vi träffar några enstaka människor på vägen upp där. Och sen så träffar vi några stycken borta vid kyrkogården. Och sen har de andra killarna träffat några på bakgatan också va? Enstaka flanörer. Puttjagnen. Just det, du sa tidigare att du skickade iväg det här ilanropet just när du hade om signalementet som ni hade fått från det paret. Peter Wikström, ja. Puttjagnen, det skickade du iväg precis när du kom upp. Kommer du ihåg om ni skickade något annat anrop för det? Peter Wikström, ingenting från gruppen. Potejärnen, ingenting från gruppen alltså. Peter Wikström, nej. Potejärnen, innan när ni kommer till fram till själva brottsplatsen. Peter Wikström, nej det rör sig om kanske 30-40 sekunder efter det att vi har landat på platsen. Potejärnen, ja det tar väl lite längre tid för att komma ända upp till Malmskillandsgatan. Peter Wikström, nej det språngmar upp max en minut. Mer kan det inte röra om. Potejärnen, ja just det men jag till lite också en kort stund. Peter Wikström avbryter. Ja, vad va vi gjorde när vi landade på platsen och kunde konstatera att någon hade blivit skjuten ju. Och dessutom var det första jag fick tag på. Ett virrigt fruntimme. Och det visade sig vara hans fru. Och det är kanske alltså inte att få någonting ur henne va? Och då fanns det liksom ingen att att tråkla henne mer. Hon var i chocktillstånd. Det gick alltså inte att prata med henne. Utan jag släppte henne. Sprang vidare hopp om. Jag fick fram att om man hade stuckit in den vägen och sen då så förhoppningsvis skulle jag kunna Finnan och vittnen som varit så nära själva brottsplatsen. Som inte var i samma chocktillstånd. Och kunde ge ett bättre signalement. Och då mötte vi det här paret vid trapporna. Och de gav ett något bättre signalement. Och direkt efter det. gick Ilanropet in. Putt i just det. Det var väl bara de sakerna jag ville kontrollera. Anledningen till att jag frågar. Att jag är lite tveksam på. Om det där paret. Hur tidsschemat är här egentligen. Om det där paret. Om det kan vara mördarna de har sett eller om. Jag tror att det finns en viss osäkerhet även hos den ansvariga utredningen kan man säga om det där. Att man inte kan vara exakt. Peter Wikström avbryter. Tror inte jag i och för sig. För att paret kom var så att säga. Gå trapporna ner. Och de ska möta dem precis uppe i korsningen med manskillnadsgatan där uppe. Döbensgatan. Och tänker man på att tidsrymden innan man går ner för trapporna så kan det mycket väl stämma med den tid som vi varit inne på. Mm, har du något intryck av, för att det var en kvinna och en man, att mannen var berusad? Peter Wikström, nej det var den inte. Puttjärn, he Peter Wikström inte berusade den som du uppfattar om. De en sådana här salonsberusade. det är ju var och en. Peter Wikströms uppgifter bekräftas i allt av två av de tre poliserna som sprang med honom. Källan till det är telefonsamtal med polisman F och Claes Jedda i februari 88 och... Tidningen Arbetet, 18 februari 1988. Den tredje polisen ville inte uttala sig utan tillstånd från spaningsledningen. Det var alltså Jan Hermansson. Han sökte tillstånd om spaningsledningen att uttala sig. Men sen sa han att han hade fått nej. Också Ulf H. bekräftar att det var Peter Wikström som sände Ilanropet. Och att det sändes med bärbar radioutrustning under språngmarschen med gärningsmannen. Efter gärningsmannen. Men han säger ingenting om att det skulle handla om ett signalement. I hans version var det fråga om den bekräftelse på att man en man verkligen var skjuten som man ansåg sig behöva för att kunna starta polisverksamheten på allvar. Inuti en sammanfattning också på sidan 150. Vi har redan tidigare i tidigare kapitel ifrågasättat Ilanropet. Här framstår en tydligare att det handlar om en bluff. Peter Wikström, den polisman i PK 3230 som ska ha Ilanropet påstår att han sände det för att lämna sina elementsuppgifter till SPC sin säger Peter Wikström att han fick av ett par strax för trapporna. Kvinnan i paret, mannen var så kraftigt berusad att han inte kan lämna någon säker Det säger dock med bestämdhet att hon inte talade med poliserna som sprang förbi. Och dessutom har vi då motsättning mellan vad Ulf H. säger att Ilan ropet handlar om och vad Peter Wikström säger att det handlar om. Senare i boken på sid 265 pekar inuti labyrinten på hur mycket konstigheter det finns här. Så de ställer en fråga. För då här är svaren som kommer då från olika poliser. Så frågan är. Vem sände det första radionropet till sambandscentralen. Om att gärningsmannen hade avvikit från brottsplatsen. Det vill säga. Vem sände en bekräftelse på att en man var skjuten. Som Ulf H påstår att man väntade på i sambandscentralen olika svar då. Gösta Söderström säger: "Jag anropar ledningscentralen inom en minut efter min ankomst till brottsplatsen och meddelar att gärningsmannen har avvikit." Om man ska tro de officiella tidsuppgifterna gör Gösta Söderström det i så fall klockan 23:24 och då är han först. Christian Dahlgård säger: "Jag är den som gör första anropet om att gärningsmannen har avvikit när jag talar med vittnet Lars Christian Dahls går det alltså näst högsta befäl på plats i VD1 ute på fältet. Och han är i bil 1520 som vi inte har pratat om än. Ulf H på SPC säger: Det första anropet om att förövaren avviket kommer från en av de piketpatruller jag har beordrat till brottsplatsen. Och för bröderna Putin har Ulf H preciserat det till att anropet sänds Peter Wikström. Anders Tornestädt säger jag tar emot det första anropet som säger att föröveren avviket det kommer från en paketpatrull. Peter Wikström säger jag sänder det första anropet om att gärningsmannen har avviket från trappkrönet vid Malmskillnadsgatan. Juristkommissionen drar en slutsats. Sambandscentralen fick via en bärbar radio som disponerades av en av paketgrupperna meddelande om att gärningsmannen hade sprungit från platsen. Pröderna på Otenen kommenterar. Kommissionen har alltså trott på Ulf H och Tonerstätt Men hörde aldrig Peter Wikström. Varför man kan avfärda just Söderström och Dalsgård. De två högsta yttre befäl under månaten, Förklarar inte kommissionen. Det hade varit angeläget med en förklaring. Eftersom de båda kommissarerna så hårt vidhåller sina respektive versioner. Att de tingsrätten gick ed på dem. Ulf H. Och Tornestet har inte på motsvarande sätt lämnat sina uppgifter under ed. Kommissionen konstaterar ju, citat, att alla de som lämnat uppgifter har gjort det frivilligt utan att vi har kunnat ställa några formella krav på fullständighet eller sanningsinlighet. Slut, citat. Sen är då frågan, vem meddelar de första signalementsuppgifterna till SPC? Gösta Södersson säger... Det gjorde min chaufför Ingvar W efter att ha talat med några av vittnena på brottsplatsen. Han larmade bland annat ut att gärningsmannen var klädd i en blå teckjacka. Christian Dalsgård säger, det gjorde jag efter att ha talat med vittnet Lars. Jag meddelade bland annat att gärningsmannen var klädd i blå dunjacka. Ulfå har ingen klart uttalad uppfattning. Och sen en parentes där bröderna på säger kanske för att frågan aldrig ställdes direkt till honom. Anders Tornstedt har ingen klart uttalad uppfattning. Peter Wikström från 3230 säger det är jag som lämnar de första signalementsutgifterna. När jag gör mitt ilanrop från trappkrönet vid Malmskönadsgatan. Jag har fått signalementer från ett par som vi mötte nedanför trapporna. Juristkommissionen drar en slutsats. Gösta Söderström ägnade sig tillsammans med sin kollega bland annat åt att ta upp vittnesuppgifter. De försökte få fram ett signalement på gärningsmannen. Vittnarnas uppgifter var vaga och delvis motstridiga. Uppgifter om signalementet meddelades till SBC som vidarebefordrade dem i form av ett områdesanrop. Och bröderna på kommenterar. Nu när varken Ulf H. eller Tornestet har en klart uttalad uppfattning kan kommissionen tänka sig att tro på Gösta Söderström. Men man går inte så långt att man uttryckligen säger- att det var Ingvar W. som lämnade första signalementet. Man låter det istället framgå av sammanhanget- att det förmodligen var Justus Södersröm och hans kollega- för det är namnet man använder på Ingvar W. som meddelade det första signalementet. Jag dröjde kvar vid det här länge- för att jag tycker att det är extremt anmärkningsvärt här- att ingen är överens med andra om vad som faktiskt hände. Hur kan de inte veta- vad som hände här. Och varför säger Yvonne någonting helt annat. Väl uppe på trappkranet möter piketpolisen ur 3230 en polisbil. Och det är alltså kommissariebilen 1520 med Christian Dalsgård. Polisman F säger i dokumentär från 1994 om det här mötet. Det är kommissariebilen som kommer upp för gatan. Det är kommissarie Dalsgård. Vi utbyter information. Polisman F berättar inte vilken information de utbyter men sen säger han. I samband med det ser vi en person längre ner på gatan som stämmer väldigt väl överens med det signalement som först larmades ut. Det signalementet vi fick. Så att vi byr oss ner dit så fort vi kan. Och det var inte alls vad vittnet Lars sa i Palmevandringsavsnittet. men det är vittnet Lars som avses. Och här kommer inte signalementet från samtalet med UVN. Polisman F säger också att det visar sig vara ett vittne som har sett gärningsmannen, och det är vittnets signalement som har gått ut först. Det framgår dock inte av polisman F:s berättelse i dokumentären. Vem det var som skickade ut det här signalementet. Men det låter ju verkligen inte som Peter Wikström. För han är ju där. Nu får alltså polisen ett nytt signalement av vittnet Lars. Och nu har de ju även om de har sprungit förbi Yvonne. Faktiskt direkt uppgifter om vad gärningsmannen har tagit vägen. Och ändå delar poliserna upp sig. Peter Wikström och Claes Gädda. Tar vänster och går mot Johannes kyrkogård. Medan... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jan Polisman F och Jan Hermansson tänker sig fortsätta framåt. Hur den här händelsen upplevs av Christian Dalsgård och hans chaufför ska vi prata om i 15-20 avsnittet. Jan Hermansson kommer inte särskilt långt dock. För han blir beordrad av Christian Dalsgård att ta med vittnet Lars ner till... Mordplatsen kvar att förfölja ärningsmannen är alltså polisman F som beger sig ner för David Bagers gata österut. Och då hamnar i den mycket underliga omständigheten att han är den första polisen som når hans egen bil som han precis har parkerat om och ställt ungefär på den plats. Där vittnet Lars tror att han såg den sista skymten av gärningsmannen. Claes Jedda som alltså sprungit mot kyrkogården. Han stannar till vid brandstationen där det är Och lyser de här byggnadsställningarna och kollar om det finns någon gärningsman där. Men varför springer det två poliser mot kyrkogården när de vet att gärningsmannen sprang ner för David Bagers gata? De kanske inte tror på vittnet Lars men varför gör de inte det? Till slut är Jäbda tillfredsställd att gärningsmannen inte är på, på brandstationen så han ger sig in på kyrkogården tillsammans med Peter Wikström. Och de hittar naturligtvis ingenting av intresse där. Polisman F lyser in i varenda port för att se om det finns smält snö i portarna ifall gärningsmannen har smitit in i en port. Men han hittar ingen gärningsman. Och exakt vad Personalen i 32.30 gör resten av kvällen har jag inga uppgifter på. De är dock, i det här fallet, de arbetar med den här skjutningen ända fram till klockan 04.22 enligt IM-listan. En sak vet vi dock. Kjell Östling sa i sin rapport i början av förra avsnitt att det kom diverse kommissarier till platsen. Och det leder till en lite intressant händelse som verkar ha hänt ungefär 23.50 på mordplatsen. Lars Kristiansson sa i avsnittet Lisbeth del 1 att han anlände till Savasberg 23.40. Men det finns en bild från 23.50 där just Kjell Östling och Lars Kristiansson, det vill säga Kjell Östlings chef. Lars Kristiansson var ju chef för paketerna och Kjell Östling var 3230 chef. Men de två ses samtala på den här bilden. Inuti labyrinten beskrivs sid 411. Det finns ett fotografi som talar emot Kristiansons uppgifter. På fotot kan man se Lars Kristiansson, mannen med den högra axeln vänd mot kameran. I samspråk med en av sina mannar. Befälhavaren i Södermalmspaketen, Kjell Östling. Kristiansons bil, den med nummer 1210 på bilden. Kan man vid ratten skymta chauffören Hans-Erik R.? Och i paketbussen kan man se dess förare Leif Svensson bakom Östlings vänstra axel. Bilden är tagen på mordplatsen i riktning ut mot Svevägen av frilandsfotografen Voitta Klecka. Bröderna Putin har talat med honom. De säger att vi kommer i kontakt med honom via Svenska Dagbladet som har använt många av hans bilder i sina artiklar om mordet. Klecka uppgav att han kom relativt sent till Svevägen. Delvis därför att den person som hade tipsat honom inte hade känt till att det var statsministern som hade skjutits. Klecka fick för att det var något bråk på restaurang Monte Carlo som ligger i korsningen Sveavägen Kungsgatan. Att Klecka varit senare ute än många andra fotografer bekräftas av den så kallade kontaktkarta med alla bilder han har tagit på platsen som vi köpte av honom varken kommissarie Södersröm eller något av de vittnen som såg mordet förekommer på Kleckas bilder och det gör de på många andra fotografer det betyder att Justa Södersröm och vittnena redan hade hunnit lämna vägen tunnelgatan när Klecka anländer men Lars Kristiansson han finns kvar att han var sista kommissarie på brottsplatsen skriver han ingenting om i sin PM eller berättar för juristkommissionen han säger heller ingenting om att han skulle ha talat med paketbefälet Kjell Östling. Det är också fullkomligt obekant för Gösta Söderström som var högsta befäl med utomhuvudstjänst denna natt, att Lars Kristiansson skulle vara kvar på modplatsen efter honom. Vad hände då med polisman Fs bil? Jo den stod kvar där parkerad på Daget Bagersgatan men där pågick ju fasadarbeten och den var i vägen så den fraktades oväntat bort medan polisman F var på kurs. Han blev väldigt överraskad och fick hämta ut sin bil. Så han flyttade bilen helt i onödan. Han fick ändå parkeringsböter. Vi har kommit över en bild på David Bagares gata från en av de första dagarna i mars. När en tidning försöker återskapa flyktvägen. Och på den här bilden kan man inte riktigt se polisman Fs bil. Vilket har förbryllat oss väldigt. Jag ska se om jag kan lägga upp den bilden på Facebook. Så kan ni själva försöka hitta polisman Fs bil på den bilden. Men händelsen med 3230 skulle inte vara komplett. om vi inte använder en annan källa också. Så därför tänkte jag läsa lite från vitboken. Kjell Östling, 36 år, är befäl i polispiket 3230. Vid tiden för mordet på Olof Palme befinner sig i polispiket piket 3230 enligt Östling på Malmskönäsgatan och i närheten av trapporna till tunnelgatan, bara några hundra meter från mordplatsen. Anledningen till att piketen befinner sig just där är att en av poliserna i besättningen, polisman F, ska flytta sin bil som är felparkerad. Polisman F bor på Regeringsgatan alldeles i hörnet till David Bagersgata och porten bredvid brödbutiken. Där vittnet Christian såg två walkie tåkemän strax före mordet. När områdeslarmet går befinner sig polisbiket 3230. På Kungsgatan säger Vitvoken men det stämmer inte med någonting annat. Och i närheten av c -vägen. Man slår omedelbart på blåljusen och anländer till mordplatsen bara halvminuten efter Kommissarie Söderström och hans kollega Ingvar W. Söderström beordrar fyra av poliserna i polispiket 3230. Polisman F, Claes Jedda, Stellan Hermansson står här, men det var Jan Hermansson och Peter Wikström. Att följa efter mördaren in i tunnelgatans gränd upp för trapporna till Malmskönlagsgatan. Vilket så långt är allt man vet om flyktvägen. Och här refereras skandiamannen som en källa. De fyra polismännen rusar in mot tunnelgatans trappor som en citat glammande småskoleklass enligt vittnet Stig E. Vid trappans fot möter de fyra polismännen vittnet Yvonne och hennes pojkvän. Det var också fel, det var inte hennes pojkvän, det var ju hennes misslyckade dejt. Vittboken fortsätter, här börjar berättelserna gå isär. Vittnet Yvonne berättar. Citat. När vi gick ner för trapporna kom ett gäng poliser rusande mot oss. Vi blev rädda och tryckte upp oss mot väggen nere vid trappans fot. Poliserna rusade förbi, de sa inte ett ord och vi stod kvar en stund innan vi gick fram mot korsningen Svevägen Tunnelgatan. Polisman F:s version är en annan, säger vitboken. Jedda Hermansson, Wikström och jag hoppar ur piketen och fick order att springa in på tunnelgatan mot trapporna eftersom det var den vägen som mördaren hade gett sig av. Vid foten av trappan mötte en kvinna en man. Jag stannade, frågade om de hade sett något och sa sedan till dem att gå fram till mordplatsen och anmäla sig. Väl uppe på höjden vid trappans slut särar de fyra poliserna på sig. Jedda och Wikström rusar in på Janne kyrkogård. Medan polisman F och Hermansson möter polisbil 1520 med Dalsgård och E längst upp på David Bagers gata. Anmärkning då. I den här versionen är det alltså bara polisman F och Hermansson som möter 15-20. Det stämmer inte med Dalsgårds egen version i dokumentären från 1994. Vitboken fortsätter. Ungefär då blev jag tvungen att spy, berättar polisman F. Jag svepte en coca strax innan språngmarschen upp för trappan blev för mycket för magen. Polisman F repar sig dock snabbt och med dragen revolver rusar han enligt egen utsago ner för David Bagers gata, kikande sig portgång efter portgång. Han berättar: När jag kommer en bit ner i backen ser jag en man komma gående upp för. Jag tänker: Det är ju mördaren. Men sen såg jag att det var en alldeles för liten man. Så jag kollade bara in honom i blicken för att se dem fortsätta. Nu är alltså plötsligt polisman F framför 1520 i den första som möter vittnet Lars. Men det stämmer ju varken med vittnet Lars eller Dalsgårds version. Det är vittnet Lars som polisman F säger sig möta men den föres är en helt annan. Han möter överhuvudtaget ingen springande polis med draget vapen. Vi hoppar lite. Vitboken fortsätter. Besättningen i polispaket 32.30 intordinarie denna fredagskväll. Egentligen skulle polismannen Ulf H. ha varit med men just denna kväll har han bytt till sig inre tjänstgöring. Som av en händelse är det just Ulf H. som utlöser områdesanropet efter skottlossningen i hörn Sveavägen Tunnelgatan. Frågan är när det skedde. Var det klockan 23.23 .23 som spaningsledningen hävdar eller klockan 23.29 som kommissarie Söderström säger? Och om kommissarie Södersen har rätt, vilket det mesta pekar på tycker vitboken. Det kan jag inte hålla med om. Det mesta pekar på att 23-23 är mer korrekt enligt de flesta bedömare. Vitboken fortsätter. Har i så fall Ulf H. någon roll i fördröjningen? Har han medvetet vilat på hanan? Är det en tillfällighet att just polispiket 3230 befinner sig bara hundratalet meter från mordplatsen i det ögonblicket som kulorna slår in i Olof Palmes rygg? Just polispiket 3230, där åtminstone två av besättningsmedlemmarna Befälet Kjell Östling och Polisman F är delägare i firmor i säkerhetsbranschen tillsammans med för detta medlemmar i Baseballigan. I den tillfällighet är det också polispiket 32-30 ett cover-up-uppdrag ingick någon i besättningen i den högerextremistiska mordkomplotten. Det här med firmor i säkerhetsbranschen tillsammans med för detta medlemmar i Baseballigan vill jag veta mer om. Även uppgifterna att Polisman F har arbetat för Polisman Ja, har jag inte fått bekräftat för mig. Om ni kan bekräfta dem för mig så gör det. Jag har också hört nämnas att eh, Maria D, polisassistent vd1 som jobbar som ambulans för den här kvällen och råkar blandad i palmemordet också. Skulle ha varit ordinarie 3230 men det är alltså inte sant. Det finns många platser på nätet där man kan prata om palmemordet. Först måste jag nämna att om du vet någonting som faktiskt kan lösa palmemordet... ...om du har någon uppgift som är viktig för utredningen... ...då ska du i första hand tala med palmutredningen. Du ska inte tala med den här podcasten för vi försöker inte utreda mordet. Vi har inte resurserna att följa upp ledtrådar... Intervju av vittnen och så vidare. Det ska göras för palmutredningen. Om du inte litar på palmutredningen- så tala med någon journalist du har förtroende för. Och våra rekommendationer är Gunnar Wall- Lars borg Näs, liknande. I vilket fall. Om man vill prata om palmord på nätet- så finns det två Facebookgrupper. Studio Palmemordet och Palmerummet. Man kan också använda Flashback och det- jag jag ibland. Det finns väldigt mycket kloka människor på de här i de här Facebookgrupperna och på Flashback. Det finns också människor som kanske inte är helt objektiva. Men man ska inte döma ut dem helt för det finns väldigt många kloka privatspanare som har funderat på det här fallet. Och jag hörde nyss att Portnoys gamla forum kanske kommer igång igen och gör det, det så ska vi länka till det. ...på den här podcastens Facebook-sida. Jag tänkte nämligen avsluta historien om 32.30... ...med ett inlägg från Flashback. Det är Achtung Panzer som skriver 2016 0801. Och det var ungefär samma veva som jag... ...researchade på Lispåret första gången. Podden var igång då och jag tyckte att det var väldigt insexuellt. Han hade precis tittat på... Polisspåren del 2, då den här dokumentär, dokumentären från 1994. Och Achtung Panzer säger, det här är mitt i en diskussion då, så att jag har räknat i onödan. Samma slutsats jag kommit fram till presenterades redan för massor av år sedan i tv-reportaget Polisspåren del 2. Det säger polisman F rakt ut när han intervjuar ner på Dagets gata där de plockat upp honom. Om det nu är så att han sprungit den här vägen, då hade han ju sprungit rakt i fanden på oss i så fall- Piketen 3230 30 var alltså där samtidigt som mördaren kom upp för trapporna. Det enda beräknaren gett mig är att de stämmer och är en bra metod att använda. Möjligen kan de andas för att gaffla in Skandiamannens utflykt efter de springande poliserna mot trappan. Men då måste mer info fram om vilket ögonblick Skandiamannen startade. Vid detaljstudie av videon, alltså polismålen del 2 från 94, ser man dock några intressanta saker. 1. Polisman Fs folkvagn stod ursprungligen parkerad på Regeringsgatan exakt ovanför snickarbacken säger säger de men nummer 103 just vi Jutas och inte Snickarbacken. 2. Piketten följer honom och han kör runt och de stannar vid Johannesgatan 8. Var låg svartklubben som Ahmed och Yvonne var på? Och det vet inte jag. 3. När han parkerar Folkan på Dagligt så backar han den ifrån korsningen- så att den står längst fram i kön- och inte kan bli inträngd av någon bil framför. 4. Dalsgård ankommer till korsningen- ovanför trapporna- samtidigt som poliserna kommer upp- med dragna pistoler. 5. De tre redovisade bilarna- ankommer alltså från olika vädersträck- precis som de bör- om de ska få tag i en flyende. Och då antar jag att den tredje bilen är 15.20- som vi kommer västerifrån från norra Bantorget. Achtung panser fortsätter 6. Kartan visades 32 30 körväg om hör larmet. Skottlossning på Svevägen är felritad i dokumentären. Kartan anger att de svänger rakt ut i luften där i verkligheten är en viadukt ner till Särgelplattan. Istället kommer larmet ner i svängen vid Riksbanken vars byggnad rundas och man kör i bridergången under kulturhuset in i Särgelrondellen. Här säger man har fri väg upp till mordplatsen och det tar 30 sekunder ifrån larmet. 7. När Claes Hedda lämnar mordplatsen minns han svagt hur han ser ambulansen vinkas in. Han har känt 30 sekunders löptid till trappan där han ser kamraterna nå toppen. Det tar de alltså 30 sekunder att ta sig upp för trappan och totalt då en minut exakt från starten på deras jakt. Så här tycker jag man ska kaffla in händelserna, säger Achtung Panser. Varför ser inte Yvonne och Stig E varandra? Varför springer poliserna förbi korsningen Lundmarkergatan? Men delar på sig uppe på Malmskillandsgatan. Visste de någonting om flyktvägen som vi inte vet? Tog de raks fram per denna undermedvetna automatik? Jag tror fortfarande. 3230 förde ut skytten ur den heta zonen. Eller åtminstone mordvapnet. Och min anmärkning är att om man ponerar 3230 vimbland. Så är det ganska iskallt av 3230 att svara på larmet åka tillbaka då, alltså ha skytten eller mordvapnet i piketen. Och alltså då föraren och chefen ska sitta kvar och vakta precis i mordplatsen bland alla andra poliser. Men ja spännande tanke. I det här inlägget fanns också en uppgift att polisman F var sjöpolis. Den har jag inte från något annat håll. Det var historien om 3230. Och här pausar vi polisspåret ett tag Patreon har fallit under de 500 dollar som var målet för polisspåret men så fort Patreon är över 500 dollar igen så börjar vi research och arbeta med polisspåret igen, det är mycket mer krävande än de andra avsnitten jag har haft fyra medhjälpare som har hjälpt mig sätta samman det här avsnittet, det har varit fruktansvärt mycket material att sätta sig in i och försöka få till någon slags begriplig historia jag har till och med ett antal dagar på Riksarkivet med att leta efter kommissionsförhören. Och allt vi hittade var Kjell förhör, men vi hittade en hel del annat intressant som vi hoppas kunna återkomma till i senare avsnitt. Här är ett axplock av vad vi ska prata om när vi tar upp polispåret igen. Vi ska prata om polisman G. Vi har redan pratat om polisman H och polisman I. De var med i del 1 av polispåret. Vi ska prata om Polisman J, Polisman K och Polisman L. Och det är en polis som jag tycker får alldeles för lite uppmärksamhet. Det är han som gör den märkliga färden. Det är han som tar livet av sig på ett väldigt underligt sätt. Polisman L är en intressant individ som jag väldigt gärna pratar om. Vi ska dessutom prata om mycket mer om Ulf H., vi ska prata om fördröjningen av larmet. Vi ska prata lite mer om rättegången mot proletären. Vi ska prata om 1520, alltså Christian Dalsgårds kommissariebil. Och hans väldigt eh, uppmärksammade beslut att komma där på David Bagusgatan. Och hur det egentligen gick till. Vi ska prata om piketschef Christer Persson. Och hans piketschef 1230, det vill säga... Norrmalmspaketen. Vi ska prata om polisens uppgifter i krig. Vi ska prata om utredningen första dagarna. Vi ska prata om Norrköpingsmötet. Vi ska prata om södermötet. Vi ska prata om poliser som åker till Sydafrika. Vi ska prata om tidsanalysen. När går egentligen larmen ut? Vad är det som händer på SBC? Jag har också fått hjälp av Gösta Söderströms son Henry Söderström att sätta ihop ett Gösta Söderström avsnitt Så vi ska ägna ett helt avsnitt åt Gösta Söderström Ni kan höra Det högsta befälet Yttre på kvällen I David Lynings intervjueravsnittet För David hade turen Att få prata med Gösta Söderström Innan hans död Vi ska prata om ambulanserna Och vad de egentligen gör Varför är det två ambulanser och vilka är i de ambulanserna? Och jag har ett dokument som vi hittade i Riksarkivet- om just ambulanserna som inte många har läst. Vi ska prata om juristkommissionen. Vi ska prata om polisarbetet efter mordet och kronologin. Där vi ska prata om fantombilden. Och det finns säkert ännu mer saker vi ska prata om. Vi har nu tagit upp många av de viktiga punkterna i polisspåret- speciellt de åtta avsnitten om Polisman A. Glöm inte dem- och Stockholms Försvarskytteförening. Men det finns mer att prata om. Jag tror att om man räknar in de åtta avsnitten. Introduktionen och de två avsnitten om av Försvarskytteförening. Så är vi ungefär två tredjedelar av vägen in i polispåret nu. Och jag skulle hemskt gärna avsluta det. Men för att det ska hända så måste jag komma upp till 500 dollar på Patreon igen. Så jag behöver ert stöd. Och alla ni som har varit sponsorer och försvunnit kom gärna tillbaka. Det går även att sponsra via Swish. Fråga mig på Facebook då så får ni på den. Om ni inte vill ge podden pengar så kan ni hjälpa den ändå. Sprid podden. Vi försöker just nu komma in på poddindex.se. Det är en lista över Sveriges största poddar. Det är listan som alla annonsköpare och mediebyråer tittar på. När de bestämmer vilka poddar de ska lägga sina annonser i. Och det kan hjälpa Nent, det vill säga ilikeradio.se, där podden nu ligger, att sälja på podden. Så det skulle vara jättebra. Vi är bara 2000 lyssnare ifrån att komma in på den listan. Min andra podd, podden har över fyra gånger mer lyssnare än vad den här podden har. Och den finns då på listan. Så om ni kan, så om ni har möjlighet, hjälp mig och Tobias att fortsätta göra den här podden. Vi har... Minst 300 avsnitt som vi kan göra sammanlagt. Det här var nu avsnitt 168. Jag kommer lämna över ordet till Tobias här i några avsnitt. Vi ska försöka knyta ihop Viktor, Gunnarson, säcken och sen måste välja ett nytt huvudspår i sommar. Men podden fortsätter komma ut som planerat. Podden finns inte längre på Youtube. En av anledningarna till det var Youtubes ganska ruttna policy vad gällde annonsintäkter. Och hur de behandlar små kanaler. Men ett annat skäl var att vi ville ha så många lyssnare som möjligt på poddindex.se. Så att vi kan nå annonsörer och mediebyråer. Ni kan också gå in på Facebook och gilla Palmemordet. Jag finns på både Twitter och Instagram. Jag är nog den enda på båda som heter Dan Hörning. Vi vill fortfarande itunes recensioner av palmemordet. Det hjälper podden att synas. Om ni lyssnar på någon annan plattform så kan ni också lämna recensioner. Men jag kan bara se de som läggs på iTunes och de kommer läsa upp i podden. Och stort tack till alla som är med och sponsrar på Patreon. Som har gjort det möjligt för den här podden att finnas i 168 veckor. Tack så jättemycket för det. Och tack till just dig för att du lyssnar på man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid aldrig det kvartalet som ett mot på en fransvän politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.